0: Miami ya me dijo que entrar ¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridísimos aficionados a la NFL? En esta ocasión no doy un saludo nada más a la Nación Venga, sino a todos los aficionados que siguen la NFL, que les encanta todo este, eh, digamos, eh, actividad deportiva, y para eso hemos invitado a los eh, que han llegado a Playoffs, y en esta ocasión voy a pedir que se presenten cada uno, serán in integrando, pero en este caso voy, voy a los presentar, bueno, dándole. Eh, introducción conforme eh, fueron llegando a Kansas City, por favor.
1: Hola, ¿cómo están? Yo soy Reinel Rosado, mejor me conocen en redes sociales como Rayo Pinkett. Eh, pues aquí, muchas gracias a Bengal Nation por la invitación. Y pues vamos a darle para platicar de estos playoffs de la americana que se tornaron un poquito difícil, pero pues al final de cuentas muy interesantes.
0: Es correcto, eh, el segundo en haber llegado fue
2: Ravens. <risa> bueno, en, en, Al en programa. mi caso, ¿no? Exactamente, sí, exactamente, porque híjole, no, unos, unos, este, un pase a playoff bien, bien machucado, todo este ahí cuatrapeado, con algunos resultados, o muchos resultados, este que no, no fueron muy de mi agrado, muy del agrado de, de los fans, pero bueno este Pues nada, yo soy Gibran, eh, con, eh, estoy, me encuentran en las redes como JR y este pues muchas gracias por la invitación y pues vamos a cotorrear y platicar aquí un rato sobre estos playoffs que se nos vienen y que también bueno tuvieron un, un cierre un poquito tan eh, diferente no por las situaciones que pues ya, ya todos conocemos.
0: Sí, efectivamente un poco diferente y bueno, nuestra tercera invitada que fue la sorpresa yo creo que de la temporada y la verdad es que nos da mucho gusto como vengas, a tener un primo felino, por favor, de jaguares.
3: Hola, muy buenas noches a todos. Eh, muchas gracias por la invitación. Yo soy Orten, eh, vengo en representación de los Jaguars fans de México y bueno, pues muchas gracias por, por estar aquí, por las porras de, de los primos y sí, ya listos para, para este juego de playoffs que la verdad, la verdad, está, estamos nerviositos de, desde que empezábamos a ver la, la posibilidad de la clasificación, han sido, han sido días de estrés, pero la verdad muy contentos y aquí ya listos para platicar un ratito. Ok, eh, en este
0: tema lo que me gustaría que platicáramos es cómo vieron la llegada en los playoffs, no quiero meterme tanto en las reglas que se hicieron para el desempate, porque eh, algo que yo siempre le dije a la afición es los vengas no pueden llegar a pedir en el último juego, una justicia cuando dejaste de hacer varias cosas. Y me refiero a juegos que eran ganables y no se realizaron, ¿no? En el primer punto, que le duele muchísimo a la afición, es haber perdido el primer partido contra Steelers y después, bueno, el de contra Dallas, ¿no? Entonces, de repente dices, oye, es que no es justo que no se haya jugado el último partido. Bueno, el penúltimo, pues, eh, pasan, cosas pasan, pero dentro de todo esto... Kansas City queda en primer lugar, después Bills, que eh, pues no se ha integrado, y posteriormente nosotros los Bengals quedamos en tercero, que la verdad es que para alcanzar el primer lugar se tienen que dar unas combinaciones ahí medio raras, difíciles, porque por ejemplo Kansas City iba contra Raiders, que lamentablemente en esta temporada no daba mucho, traía una crisis de vestidor muy grande, ¿no? Entonces, pensar que íbamos a llegar al primer punto, al ah, primer lugar, lo veía un poco difícil, ¿no? Después, Chargers ya se coló, afianzó eh, eh, su, digamos que su pasa playoffs, y de ahí ya tenemos lo que fue la entrada de Miami, y por último a Jaguares con un declive de Titans, no sin menospreciar lo que hizo Jaguares al final, que para mí se vio muy grande y se me hace un equipo muy peligroso para Chargers, porque trae lo que vengas, trae el año pasado, mucho entusiasmo, y eso, eso. Es lo mejor que puedes tener en un partido. ¿Qué me pueden decir al
1: respecto? Porque empiecen las mujeres. Por favor, Orten.
3: Muchas gracias. Sí, fíjate que eh, definitivamente o sea, creo que hubo una mejoría muy grande, al menos en, en los Jaguars, sobre todo... Creo que esta parte del cambio de cocheo, el cambio de mentalidad es básico para el equipo. La llegada de, de Doc Peterson, la verdad es que a mí me pareció fantástica para los Jaguars. Les trajo una madurez a, a todos los muchachos porque Jaguars siempre se ha caracterizado por ser un equipo muy joven. Entonces, el hecho de, de haber eh, tenido, obviamente tuvieron una, una temporada de, de ajuste donde estaban... Eh, pues apenas empezando a, a agarrarle el ritmo y el rollo también a Doc Peterson, pero creo que a mediados de la temporada, un poco más, eh, pues empezó a, a hacer este repunte, ¿no? Justo como, como nos comentabas, eh, vimos este Trevor que, que nosotros queríamos ver, el Trevor que estábamos esperando desde la temporada pasada, pero que no podía despuntar por tener a Urban Meyer como coach. Entonces, ya una vez que, que lo vemos como agarrar esta confianza y todo, y el gran equipo que le armaron, porque si se acuerdan también en temporada baja hubo muchísimo... Eh, ay, no, así no, por favor, eh, hubo muchísima crítica, <risa> hubo muchísima crítica de todos los jugadores que llegaron para armar al, al equipo, ¿sabes? O sea, la llegada de Christian Kirk, la llegada de este Engram, ¿no? O sea, de que si les pagaron de más, de si eran una buena solución, de si se quedaban por ejemplo con Cam Robinson como jugador franquicia. Entonces, la verdad es que creo que todas estas decisiones que muchas personas no les encantaron cuando llegaron lo, estos jugadores al equipo, hoy los vemos como una pieza muy clave porque, o sea, finalmente Trevor tiene opciones para hacer su juego y creo que fue, fue una gran decisión. Y de lo que comentas, la verdad es que sí, o sea, nosotros vimos un repunte de los Jaguars de media temporada hacia el final y vimos el declive de los Titans de media temporada hacia el final. Entonces, eh, sabíamos sabíamos que existía una posibilidad, sobre todo por el problema, los problemas que estuvo presentando nuestra división, tanto Texans que tienen ya varios años en reconstrucción, pero que en realidad no asumen la reconstrucción, sino que se quedan como, como en el fondo, medio fondo, medio sí, medio no, medio, medio le doy pelea a los equipos, pero nunca va más allá, ¿no? Eh, y digo, desgraciadamente porque nosotros, o sea, ganaron tres partidos y uno de ellos fuimos nosotros a principios de la temporada y, y además vienen haciéndonoslo varias temporadas. Eh, y los Colts que también, o sea, tuvieron muchos problemas internos a lo largo de la temporada, nunca encontraron un coreback que les hiciera, eh, pues, bien al equipo, teniendo, por ejemplo, a Taylor, que es tan buen jugador, y que no pudieron hacer como los Titans con, con Henry, ¿no? O sea, que finalmente los Titans, eh, pues, están basados en lo que pueda hacer Henry, y, y creo que yo creí que eso era lo que íbamos a ver con los Colts, afortunadamente no, y, bueno, pues, la ventaja aquí la agarramos nosotros, pudimos ver el, el despunte de los Jaguars de de cómo fueron creciendo, cómo fueron madurando, cómo fueron abrazando, como toda esta dinámica que les dio Doc Peterson. A mucha gente tampoco le gusta, pero la verdad es que a los Jaguars llegó en el momento indicado a hacer lo que tenía que hacer para llevarnos a estos playoffs. Y creo que sí, yo, yo he comentado en algunos lugares justamente que, que nosotros esta temporada estamos viendo o sintiendo lo mismo que los Bengals la temporada pasada, con un primer año que tuvieron lleno de tropiezos, incluso la lesión de, de burro bebé, pero, uh -huh. por ejemplo, y en su segundo año, despuntó, ¿no? O sea, también con la llegada de, de su compañero, que perdóname, no me acuerdo cómo se llama, Chase, Ajá, sí, sí. de él, Y que hicieron esta gran mancuerna. Y nosotros pudimos verlo el primer año, o sea, afortunadamente no se nos lesiona Trevor, pero tuvimos un año muy malo con Urban Meyer. El que sí se nos lesiona fue Travis Etienne, que la verdad es que lo pasó muy mal y que en realidad digamos que como que este año fue en el que llegaron, en el que hicieron esta buena mancuerna, en el que vimos que hizo, o sea, superó las mil yardas, ¿sabes? Entonces también creo que hay muchas similitudes en lo que está pasando el día de hoy con los Jaguars que pasó la temporada pasada con los Bengals y que además o sea son un equipo como les comentaba, muy joven que traen todas estas ganas de, de sacar adelante a una franquicia que si bien ha sido ninguneada tanto, tanto en México como en, como en Estados Unidos donde hay mucha queja mucha crítica de, de los pocos aficionados que tenemos o de lo poco que pueden hacer, o de que tenemos dos años consecutivos siendo el pick número uno en el draft por ser el equipo número 32 en la liga, ¿sabes? O sea, pero que el día de hoy están demostrando que tienen una base sólida y que, y que son un equipo de, de temer, ¿no? Y ya le ganamos a los Chargers. Obviamente eran unos Chargers incompletos, eran unos Chargers no en modo eh, playoffs, pero pues traemos también ese hypecito, ¿no?
0: Sí, le damos la bienvenida a César de los Dolphins. Eh, estamos empezando, César, nada, ¿no? estamos comentando, pues digamos, cómo ha llegado la... Eh, cómo han visto sus equipos en la llegada. Entonces, realmente, es que no te perdiste mucho. Y bueno, si no te inconveniente, a ver, pues vamos con Rayo. Por favor, Reyo, tu, tus impresiones para este, este inicio de Playoffs, aunque descansan en esta primera jornada, ¿no? No sé si, bueno, sí, hay que decirlo, bien merecido, porque siempre hicieron lo que tenían que hacer, tengo en casa a mi mamá, es aficionada a los Kansas City, y siempre se está queje queje de que eh, el equipo no está bien, digo, pero hacen lo que tienen que hacer en el momento cuando lo tienen que hacer, entonces, creo que merecido su primer lugar.
1: Mira, mujer con esodora tu mami, este, <risa> ¿qué, lo puedo, qué, ¿qué te puedo decir? <coughs> Mira, realmente de, después de lo sucedido de, de, de su partido eh, en, de ustedes contra Bills y las decisiones que se tomaron y todo, eh, pues digo, estaba la pequeña, la, bueno, no la pequeña, había la posibilidad matemática de que ustedes fueran sembrado uno, que nosotros, que nosotros fuéramos el sembrado, el sembrado tres, y, o que se mantuviera la tabla como estaba, como Bills en uno, eh, eh, kansas city 2 y Bill, y bengals en 3 desafortunadamente pasó el accidente eh, en, en, entre el cambio de reglas pues básicamente nosotros ya habíamos jugado ya estábamos como sembrado uno y lo, y lo repito o sea de los equipos más afectados pues fue bengals o ya ya como sembrado uno eh, de, con el descanso o la, o la semana o la semana bye a nosotros nos sirve, digo, no tenemos lesiones tan fuertes, pero ahí traemos un poco de, un poco de la banca tocada. Y todo lo que se vio, a diferencia de la, de la temporada pasada, es la rotación eh, de, de la defensiva. Creo, creo yo que uno de los puntos que hay que destacar de Kansas City es, es ese juego de, de, de rotación entre los defensivos. Nuestro perímetro anda muy mal, está plagado de, de, de mucho novato y de, y de mucho jugador que llegó en, de agencia libre, pero nuestro front seven, pues es lo que, él es el que está dando la cara por la defensiva y lo está haciendo muy bien. Entonces, nos va a servir para, para recuperar eh, lesiones pequeñas y poder llegar a la segunda semana que se, que se, que se ve muy difícil y poder enfrentar a lo que es la, la, la siguiente, las siguientes rivalidades de los próximos 10 años, que ya sea que es contra Bills o contra ustedes. Que ustedes, bueno, sí. burro, nos trae, nos trae de hijos. <risa> Entonces, hay que decirlo con esas palabras. Nos, nos, nos van ganando tres veces, ¿no? Entonces, no le hemos encontrado... La, la verdad, a mí me encantaría encontrarme con, con, con Bengals y, y ver si, si es cierto que que son nuestros papás, ¿no?
0: No, a mí fíjate que ya no. Dicen que la ley de probabilidad diría que ya no ganamos. Entonces, la verdad es que dale la página y si quieren nos vemos en temporada regular, pero a mí ya por ley de
1: probabilidad. Y ahora, pues, <coughs> pues, lo más seguro y las probabilidades indican que vamos contra Bills, va a ser muy buen partido. Sabemos que los últimos dos años pues, nos han entregado partidazos en, en postemporada. Y obvio, Bills no se quiere sacar la espina. Espero que no sea este año. Entonces, me gustaría, sí me gustaría que fuera un, una postemporada llena de emociones y de buenos partidos. Sí,
0: sí. Y creo que les conviene, exacto, a ustedes les, les viene muy bien esa... Ah, déjate, dejo un comentario que te hacen ahorita que empezaste a fumar. Este, les viene muy bien ese descanso. Como bien dices, creo que les sirve para recuperar jugadores... Y poder observar, ¿no? O sea, lo que, eh, pues, lo que les viene. Eh, si no tienes inconveniente, Raven, voy con Miami. Eh, porque Deme, señor. Porque, después, después contigo, precisamente, porque pues eres rival con, este, por tercera vez en la televisión. A ver, César, coméntanos A ver, en lo que yo tengo la impresión, Miami viene a la baja túa tiene muchos problemas, no sé qué tanto ya vaya a seguir en la NFL, sé que es difícil decirlo adiós a tu carrera, pero no sé si tú eres de los Pro túa o anti Túas. Eh, pues,
4: cuéntanos. No, yo no soy Pro túa, pero sí, sí lo defiendo a muerte porque es al final de cuentas el mariscal de campo del equipo, un gusto saludarlos a todos y cada uno de ustedes, eh, la verdad es que de acuerdo al récord que tiene hoy en día el equipo, para mí era totalmente esperado por el inicio y por el cierre de la temporada, cumplió con las expectativas. Y lo más importante de todo esto es como ya lo comentaron tanto Jorten como Reino: es que la generación de mariscales de campo que hoy en día tiene la NFL, el lado juvenil lo estamos viendo en la conferencia americana, y era importantísimo, sin importar cómo fuera que llegara a Miami a los playoffs, porque vemos a Mahomes vemos a Allen, vemos a Boro, vemos a Lawrence, vemos a, en este caso, a Tua, todos ellos están entre un promedio de 27 a 23 años de edad, prácticamente todos van a estar lo que resta de esta década y parte de la siguiente. Entonces, si Miami quería ser parte de este baile que hubo durante todo este hype de la agencia libre, draft y demás, era importante ingresar, porque este proyecto empezó desde el 2019, recordemos, con el famoso tanking y que tú lo recuerdas también estimado estimado porque al final de cuentas Miami ha estado trabajando todo este proceso para llegar a estas instancias y en estos momentos disputar la fase de los playoffs. En este caso se logró, es la tercera temporada ganadora por primera vez desde el año 2001 a 2003 y lo más importante, ser un equipo sólido aunque como bien has mencionado, ha venido a la baja por solamente ganar uno de los últimos siete enfrentamientos. Entonces, ahorita, si vemos todas las líneas y si a ustedes les gustan las apuestas, se darán cuenta que el equipo más desfavorecido hoy en día son los Miami Dolphins. Entonces, tienen poco que perder y mucho que ganar, y eso lo convierte en un rival peligroso para esta fase de los comodines. No sé qué piensen ustedes.
0: Ok, ahorita entramos a ese tema, por último, Gibris, eh, perdón que te mantuve hasta el final, Raven, eh, no, pues hombre. ahí eh, al final no estábamos jugando un volado, creo que el partido de este domingo no estás jugando completamente un volado, pero la verdad es que yo no vi mucho de ninguno de los dos equipos, eh. o sea, creo que salieron a, de, a ver si salen los resultados, pero como no cumplir ya
2: eh, cumplir el requisito de jugar ese juego y, y fin no vámonos a la postemporada pero híjole bueno qué te puedo decir eh, al final del día eh, creo que somos el equipo más desdibujado que llega más descolorido a esta etapa tan importante de la temporada de, hablando quizás en, de manera general eh, al menos en la conferencia, ¿no? Eh, así echando una revisada rápido, de, de todos los equipos calificados, todos nos ganaron, a excepción de Kansas City, que porque no jugamos con, con ellos, y también este... Eh, por ahí se me está escapando uno, y bueno, con nosotros pues, nos fuimos uno y uno, ¿no? Pero al final... No tenemos un, un roster lo, lo suficientemente eh, competitivo, ¿no? Como para mostrarle cara a, a ninguno de los, de, lo, de los implicados. De hecho, ahorita rescatando un poco, ¿no? Eh, tanto un comentario por ahí del público que alcancé a ver este y... Y ahorita, justo de lo que menciona César, enumeró a los corebacks, pero curiosamente no enumeró a ningún coreback de, de Baltimore, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, al final del día no tenemos un coreback fijo, ¿no? Uh, Lamar sigue siendo un volado que ya tira más a, justamente res, rescatando este comentario del público que decía que no hay divas y pues ahorita ya creo que Lamar está ya... En, en un plan más diva que, que realmente lesionó. Ayer, bueno, en la semana he visto que este por ahí algunos rumores dentro de, del equipo que ya está más en una posición de no querer jugar por cuidarse de una posible lesión más fuerte la mar por el tema del contrato. Y también este ayer, eh, sí, ayer durante el partido de Lions y Packers, eh, mencionaba a Ciro Procuna que ya este, John Harbour ya estaba harto de esa actitud ¿no? Eh, tal cual así lo mencionó, no sé exactamente no ahondó más en el tema, entonces sí ya parece que hay este por ahí un eh, mucho mucha disputa ¿no? entre Cocheo y entre Lamar y pues simplemente Huntley no, no tiene la capacidad para, para llevar a, al equipo ¿no? Eh, más allá de, de la ronda de, de comodines. Entonces, pues este, nada, pues estamos aquí felices de haber pasado playoff, pero pues hasta ahí nada más. Ok, eh, me regreso un
0: poquito, a, ahora sí entremos a los partidos. ¿Cómo ven el Jaguar Chargers? Eh, mi punto de vista, Jaguar sale avante. O sea, Chargers, Herbert, ah, no termina de cuajar No sé si es él o, o es el equipo Debo decir algo que dijeron los corebacks Me sorprende que la nueva generación toda está ahí en eh, pues Ahora sí que en playoffs. está Lawrence, está Burro, está Herbert Está Allen, eh, está Tua de cierta manera O sea, aquí dijéramos como, como lo acabas de comentar Ibris la mar ya no, ya no se puede poner diva, o sea, ya no es lo que es, pero bueno, entremos al partido de, de lo que es eh, Jaguar Chargers. No sé cómo, cómo lo ves ahí, pues, prima.
3: La verdad es que creo que va a ser un partido muy complicado. Eh, finalmente, en la semana pasada, el, el fin de semana que acaba de pasar la verdad es que no vimos la mejor ofensiva de los Jaguars y si bien vienen de cometer varios errores eh, a lo largo de varios juegos a la, a, la, <coughs> perdón, a la ofensiva. Entonces, creo que para ganar tienen que evitar los errores a la ofensiva y que nuestra defensiva haga lo que ha estado haciendo en las últimas semanas, estar así de impresionante, presionando a Herbert, efectivamente, o sea para que él... Como que se descoloque y puedan eh, Pues empezar a hacer Puntos a la defensiva Yo la verdad es que sí espero que haya Algunos puntos a la, a la, a la defensiva Y espero Que podamos ver el trevor De no sé Otro partido que no haya sido De los Titans de, la, de este fin de semana Porque la verdad es que no lo hizo bien No sé si es el cambio de horario Porque en realidad no jugamos Nunca en Prime más que los jueves entonces espero que, que después del partido pasado, que ya jugaron en casa, en la noche, eh, con tanta gente, porque también hubo un cambio muy, muy fuerte ahí, eh, espero que sí, que efectivamente podamos ganarles, eh, sé que también, o sea, la defensiva obviamente de los Chargers también es muy fuerte, y van a tener que hacer muchísimo nuestra línea ofensiva para poder contener a la defensiva de los Chargers, eh, digo, no quisiera ver ahí algún encontronazo con, con Trevor, la verdad, este pero creo que podríamos hacerlo O sea, como bien mencionas, yo también creo que los Jaguars pueden eh, darle la sorpresa a los Chargers Yo desde el principio de la temporada la verdad es que no veo a estos Chargers como unos Chargers de, de Playoffs Que puedan ir más allá, a la siguiente fase de, de esta ronda eh, así es que yo sí espero que, que los Jaguars pasen.
1: Ok, adelante, adelante. Oye, Orten, pero se te olvida algo muy importante que tienen ustedes a su favor. Un Head Coach con demasiada experiencia y con un colmillo que él le puede enseñar mucho a Stanley, ¿eh?
3: Sí, ojalá. O sea, la verdad es que yo también confío mucho en las decisiones que ha estado tomando Doc Peterson y creo que efectivamente, o sea, él les está dando la madurez que, que necesitaba el equipo porque creíamos, bueno, al menos yo creía cuando llegó eh, este Urban Meyer, yo creí que por ser un, un head coach de colegial iba a poder entender como todo esto al ser un equipo Jaguars muy joven, pero creo que lo que necesitaban en realidad era justo esta, esta sabiduría, esta mano fuerte que les está poniendo Doug Peterson y que hemos visto el crecimiento en ellos, y lo mencionaba Jenkins, me parece que hace dos juegos, y él decía... La diferencia de esto es la mentalidad que nos está dando el head coach. O sea, Doc Peterson les ha dado un montón de herramientas a ellos como jugadores, eh, tanto dentro como fuera de la cancha. Y la verdad es que a mí me gusta mucho cómo se ve este equipo. Y creo eh, que, como decía también este nuestro amigo Dolphin, que creo que lo más peligroso aquí de los Jaguars es que ellos... Sobrepasaron las expectativas hace un par de semanas, hace tres, cuatro semanas, sobrepasaron las expectativas que se tenían para esta temporada. Entonces creo que eso justo los hace muy peligrosos porque lo que llegue, lo que venga es, es una ganancia y es lo mejor. Y si llegamos a jugar contra Kansas, lo vamos a, lo vamos a abrazar este este como reto que, que nos van a poner enfrente, ¿no? <ríe> sí, exacto, o sea, pero pero ¿sabes? O sea, creo que, creo que la temporada para nosotros hoy ya es un éxito y no esperábamos a lo mejor al principio de la temporada ni a media temporada que Jaguars fuera un equipo de playoffs pero hoy lo vemos y yo creo que sí son un gran equipo de playoffs que le vamos a dar batalla al equipo que nos pongan enfrente, entonces espero, espero de verdad que, que sea un gran partido contra los Chargers y que nosotros nos lo llevemos
0: Mira, me ponen dos comentarios Se me preocupa la ofensiva de Jax terminar de esa forma deja muchas dudas enfrente no tendrán el coreback de Titan, es Herbert con Williams en duda, Eckler algo tocado lamentablemente y después nos pone Pato Cruz Jaguars tiene para dominar su división un buen rato se viene con reconstrucción Tennessee Colts y Texan sin los morros que comían pegamento en la escuela. Ok. Y ya te termina ella y dice que ya se quita las ah, bueno, ahorita me las quito. No te preocupes, Pato, ya te incomodó. No te preocupes. Y este, ok, ¿algún otro comentario
2: que tengan al respecto sobre este partido? Eh, bueno, nada más que para complementar un poco justo lo que mencionaba Rayo, ¿no? La, la diferencia en la experiencia de, de cocheo que justamente va a ser clave aquí. Eh, también tomar en cuenta que durante casi la mitad de la temporada a este cierre, eh, los Chargers han, han tenido muchas lesiones, principalmente en su línea ofensiva, y de ahí pues va a sacar seguramente provecho Peterson. Eh, que bueno al final del día o sea esa experiencia que tiene de ya ser este un coach ganador de, de Super Bowl no va a ser este cosa fácil de librar para nadie eh, dentro de estos playoffs eh, tomando en cuenta ¿no? que ya eh, justamente como hace la corte ya este mencionaba no ya Etienne y Lawrence eh, haciendo buena este mancuerna Incluso, bueno, ya también con un cuerpo de receptores este, peligroso Incluyendo a, a ala Cerrada, a Ivan Ingram Honestamente también van a traer eh, mucho, muy en jaque a la defensiva de Chargers Voy con Jaguars para estos este, para este juego
1: Pero, Y también hay que sumar algo muy importante la, la parte emocional Le está jugando más en contra a cargadores que a jacks. O sea, la mayoría O sea, Stanley Tiene que ganar Por, por mantener su puesto Pero y... No creo, amigo no. no, cómo no, o sea no, si porque... la rozó.
2: no, 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 pero no creo Es que, o sea Tomando en cuenta que es su segundo año Y que ahora sí eh, Proyecta a los Chargers A playoffs, difícilmente Veo a un head coach que se ha despedido Por llevar en su segundo año a, a un equipo este, a playoffs y no creo que tenga esa, pre, ese tipo de presión. Sí, la presión de ganar, evidentemente, pero no el tipo de presión de mantener la chamba.
1: Y no, y, y súmale que también, Herbert, si se quiere meter al grupo de corebacks mejor ganados, tiene que ganar en postemporada.
2: Ah, no, ahí sí, definitivamente.
1: Aquí el problema es que Stanley es, es experto en tomar muy malas decisiones, y exponer a sus estrellas
3: que lo vimos este fin de semana, ¿no?
1: Exactamente, digo, Bosa y este, Jackson? este? Jackson, no este Williams, ¿no? Ah, Mike Williams, sí. Mike Williams señor no se lesionado. Le o sea, de... Eso les beneficia a ustedes. Claro. Uh
3: -huh. Sí, por supuesto.
1: Y la ventaja que trae, fíjate, algo que he estado viendo de los partidos de, de, de Jaguares, algo que les puede beneficiar mucho es que jaguares no te hay un estilo te juega de una forma una semana Ajá. y la siguiente semana te juega de diferente forma entonces no hay o sea no hay una comparativa hay semanas en, la, en las que en, 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 en que ves a este Trevon Lawrence en modo dios y de repente la siguiente semana ves a este Travis Etienne en modo dios y luego están todo el grupo de receptores jugando en modo dios y luego ves a las salas cerradas, entonces dices, ¿por dónde le das?
3: O luego la defensiva sale y gana los juegos.
1: sí o, Es ahí. que eso es trabajo en equipo. Sí, eh, sí, 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 o sea, y yo creo...
4: Eso es de trabajo
1: de... en equipo y eso es en
4: consecuencia al entrenador. No me he dado no, ningún... Es que es el equipo cerrado en esta temporada. De todo es uno de los que al solo perder no, para mí es lo común y los sí pueden sacar
0: y lo pueden sacar es César Val que se nos está cortando. Sí, sí.
3: Yo le entendí sí, sí. que los Jaguars bien, yeah, entonces... Exacto, quedémonos con me...
1: Oye, creo que nos caquearon la, la, la señal, ya se metieron aquí a robarnos.
3: Sí, ya llegaron
0: los Iztapavengas, son todo un peligro y no, no pude, de... así como el hooligan que se metió, ya ves, por algo traía las sombreras, en cuanto me las quité, se metió y pues Ahí bueno. lo traía escondido al güey. Exacto, bienvenido ups. A... Oye, Pani, sí, sí.
5: hay una película donde sale uno que se llama Lucas, ¿te pareces a Lucas con tus sombreras? Ok,
0: ok, sí, no sé cuál es el de Lucas, pero siempre he dicho que Lucas acaba besando a la chica guapa, ahí saben. Saludos no,
5: y buenas noches, qué bonito se le ve, a Kibri, su imagen ahí
1: arriba de Vengas.
2: Mira, <risa> ya corriste al Dolphin ping.
1: Ya dijo, no, antes de que me suban. Sí,
2: fíjate que sí iba a entrar
0: ese precisamente ese partido que es el de, bueno, creo que todos estábamos ya que vamos con Jaguars presente por, pues digamos que un poquito las deficiencias de, de Chargers, el buen momento que está pasando Jaguars, entonces creemos que Jaguars puede dar la sorpresa estaría pasando contra Kansas y tenemos pregunta. el de Pierce, Miami Es una pregunta
5: Ajá ¿Por qué sorpresa? Sorpresa
0: en el sentido de, pues, no sé, por mencionar de cierta manera, o sea, tienes toda la razón, pero yo algo que le decía a Orten al principio es que sí fue una sorpresa que llegaran, porque fueron, de, fueron creciendo, y algo que yo le comenté es, es un equipo
2: que hoy es muy peligroso por el ánimo, o a lo mejor puede ser sorpresa, ¿no? Justamente en el sentido de que no apostábamos tan tanto por ellos al principio de la temporada. Sí, o
1: sea, los, medi los medios de comunicación no los daban... no los daban. ¿Cómo, cómo? Sí. Tienes toda la razón, Jimena. Sí,
0: Jimena,
5: tienes déjame pongo, Déjame pongo a hablar de los Raiders para que... Le no, ¿sabes qué neces necesitas?
1: Ponte tu, tu cadena artesanal. Mi tu bling, cadena bling. De, este, de tres Marías. Ahí anda
5: mi bling bling, ahorita me la pongo para bailar de Pero mira, una cosa: una cosa. La temporada pasada en Jacksonville fue atípica porque en lugar de contratar un head coach, contrataron en Spring Breaker. Entonces, eso le impidió a Trevor Lawrence poder este, mostrar su nivel. Segunda situación: ¿Pero no te hay equipo? Se lastimó. Travis Etienne, entonces eso fue otro factor que también incidió, o sea, sí, tengo razón, tienes razón, no tenía equipo y ahorita sigue teniendo varias carencias, pero se está, se está mostrando por qué Trevor Lawrence fue una primera selección y por qué se habla de que es un talento generacional, o sea, porque no es cualquier cosa, o sea, Trevor Lawrence, en, si, si, si Duke Peterson, y lo hablamos con Gibran a principio de temporada, ¿no? O sea, le atinaron con poder llevar a un head coach de esa talla, que iba a arropar al chamaco, y ahí se están viendo los resultados. Desde la temporada pasada se pensaba que, que, este, que Titanes dependía mucho, mucho, mucho de, de, de Rick Henry, entonces los, todos los equipos planteaban los juegos a, a proteger el juego terrestre, porque sabían que Tannehill iba a ser una burrada en cualquier momento, y eso les hizo caerse en la segunda mitad de la temporada, para mí no es sorpresa que, que Jacksonville sea campeón de la división, y no va a ser sorpresa que le saque el juego a los Chargers, porque en las posiciones claves, coreback, head coach, tiene mejores mejores piezas Jacksonville que, que, que Chargers, ¿Eh? y además es local, eso pesa. Ah, ¿Lorems no. se te
0: hace mejor que Herbert?
5: Demasi, de okay. pues, O sea, no hay no hay no hay punto de comparación. Okay, okay, es okay. más Trevor Lawrence tiene mucho más talento que cualquier coreback que esté en la liga en este momento, así de fácil. No, bueno, esta Pavenal ya se voló,
0: este sí. no, <risa> es,
5: <que risa> es la verdad, pan, verdad Panis, o sea. por
4: favor
0: es <risa> este. ah. cierto siempre lo has parte, dicho siempre Abs me lo ha, me lo ha
5: comentado que parte Lawrence... de esto está la, la opinión objetiva y crítica, o sea hay que reconocer claro. que Trevor Lawrence es un talento generacional y, y no llegan de esos cada, cada 3, 4 años llegan cada 10, 15 años entonces por eso si los, charge, si los Jaguars hacen bien las cosas tienen para competirle a Vengas los próximos 15 años, fácil
2: no y oh, aunque Dios, no Dios. aunque no lleguen a no sea a, a este al divisional o sea que aunque perdieran este juego eh, la verdad es que o sea es muy prometedor muy alentador el panorama para los jaguars
4: sí realmente ya con
2: este con este eh, todo todo el staff de cocheo y todo, todo el roster que están conformando la verdad es que sí están este, haciendo muy bien las cosas en Jacksonville
1: sabes sí, qué claro. sabes qué lo interesante que Peterson, eh, Peterson de, desempolvó y desoxidó a muchos jugadores que se jaló y que muchos pensaban que no, ya no tenían nada que dar en la liga. Sí. O sea, iván este Ingram, este, este Kirks, eh, incluso este Say Jones. Oye ese ese ese,
3: ese Iván
5: Ingram no sé quién ¿Quién tomó la decisión de Gigantes de dejarlo ir? ¡Qué error tan grave! Eh? Pues es o sea... que ya
3: no estaba generando lo que está generando hoy para Jaguars. O sea, bueno, es que esa es la gran diferencia. O sea, que Kirk, por ejemplo, no generaba lo que hoy genera en Arizona. ¿No? Y, y que igual, Say Jones tampoco generaba exacto. lo que hoy nos está generando. Hmm. O sea, con todo este equipo que está armando. Que justo era lo que, lo que yo le he venido comentando. ¿no? O sea, este... Esta mancuerna que tienen con Marvin Jones, Say Jones, Engram, este, o sea, tienen, ¿sabes? O sea, tenemos corredores, tenemos receptores, tenemos alas cerradas, tenemos, la verdad es que a mí me gusta mucho la posibilidad, el abanico que tiene Trevor, de decir, oh, saco a tres corredores o saco a dos receptores, ¿sabes? Entonces, eso creo que es, eso es lo, lo bonito que tiene ahorita el equipo y que justo creo en lo que están eh, diciendo Reyo y, o sea, hoy, hoy los Jaguars lo que ganen de, de este, este playoffs va a ser experiencia, ¿sabes? O sea, porque, porque el próximo año, o sea, creo que el, nuestra próxima temporada va a ser muy buena en comparación de esta, sobre todo porque esta temporada nosotros los aficionados, o sea, yo tenía como máximo que ganáramos seis partidos okay. como máximo, o sea, viendo que podíamos ganar entre cuatro y seis partidos, viniendo de ser el equipo que había ganado, o sea, que había quedado el número 32 dos años consecutivos, entonces, o sea, creo que eso es lo que hoy nos da una buena posición y, y que sí efectivamente, o sea, pero amigos, hablemos de otros partidos porque yo, yo me puedo hablar tres horas de mi partido.
1: Nada más la no pues... pregunta, Hortens. Peterson para coach
3: del año? Sí, por supuesto. Por Ojo supuesto. amigos
1: Raiders, esta sí es
2: reconstrucción.
3: Exacto, es que deja y fíjate, y fíjate, yo voy a decirlo muy claramente, todos los programas a los que a mí me han invitado los últimos tres años, todos se ríen de mí porque les decía que Jaguars estaba en reconstrucción y me decían, es que es una reconstrucción eterna, yo les decía, puede ser, puede ser que tengamos siete años en reconstrucción, pero hoy Hoy estamos viendo los resultados De esa reconstrucción Entonces, digo amigos ¿pueden, Podían reírse de mí dos años consecutivos De que les decía siempre Que mi equipo estaba en reconstrucción Pero hoy vengo orgullosa A decirles que este equipo No es de un año en <coughs> Rams ¿No?
5: Por ejemplo, ¿Sabes también qué, lo, qué fue lo curioso? Um, raiders. <coughs> los, los, los Jaguars se metieron a una de final general, de conferencia bien. Y sorprendentemente después se desarmaron y no les importó, o sea, como que Así es. supieron que llegaron a su...
3: Pero es que teníamos a Bortles de coreback, o sea, ¿no? O sea, y sí, efectivamente, o sea, se destruyó en 2017 el equipo, o sea, se fue Ramsey, se fue Campbell, ¿no? O sea, teníamos, también teníamos talento en el equipo... Y eh, Maurice John, Jones Rue está en, en Green Bay net Entonces, bueno, es triste, pero yo también espero justo que esta reconstrucción nos dé continuidad, porque de eso se va a tratar, ¿no? O sea, no sirve de nada que lleguemos esta temporada a playoffs y que la próxima semana, o sea, que la próxima temporada deshagan al equipo. No sirve de nada.
0: ¿Para qué va? Oigan, pasemos al otro partido. Eh, que es Bills, Miami, creo que aquí te tenemos uh, que dar espacio, César. Uh, no sé, Miami, no quiero decir nada, no me gusta.
5: La pregunta eh, obligada, es. la pregunta obligada para César. ¿Qué pasó? Díganme. va a jugar Tua?
4: Hasta el miércoles César, amigos, pero yo creo que no juega. Yo creo que no va a jugar. O no encargar? debería de jugar por las conmociones.
1: ¿Le podemos encargar a Miami ese favor?
4: Miami está en toda a la disposición después de lo ocurrido con los Packers. No debería de jugar, y más por lo que pasó la semana pasada con, con el juego de lunes por la noche. Va a estar en el ojo del huracán, pero todo parece indicar que... Por las palabras de McDaniel en la conferencia de este día, no lo veo tan confiado de, de que puede estar activo para el partido del fin de semana.
2: No, es que aparte ya no, no es... Eh, mmm... No es positivo hasta para su vida, para una calidad de vida buena para él, porque o sea, cuántas son en oficiales, son dos, dos conmociones, ¿no? Tres conmociones. Tres,
3: uh -huh, tres. pero en
4: realidad dos, fueron cuatro. Dos conmociones y una contusión. Porque una cosa es.
3: Ah. Es contusión, pero.
4: La cuestión aquí es que el problema fue justamente el previo juego contra los Bengals, que sufrió dos en menos de 72 horas. Y eso ya venía fue... Tocar,
0: ya venía a tocar.
4: Exacto. Y el golpe pues que sufrió en ese jueves por la noche fue el que remató. Y por eso es la incertidumbre que hoy en día existe en la liga de por qué en Miami se le exige más en comparación, por ejemplo, a Pickett de los Steelers, que tuvo también dos conmociones y aún así pudo participar en esta temporada, esa es la pequeña gran diferencia o al menos desde mi punto de vista y por lo cual eh, la NFL ha sido tan estricta con los Dolphins y ya respecto al partido, eh, Miami tiene poco que perder y mucho que ganar, de hecho en esta racha negativa que hablábamos al principio Raúl el mejor partido de Miami en esta racha negativa fue justamente contra los Bills le hicieron más de 170 yardas terrestres y esa debe de ser la clave para el equipo para poderle dar batalla a los Bills de Búfalo donde, insisto, ustedes, la gran mayoría estoy seguro que le van a poner a Búfalo y todo mundo le va a poner a Búfalo pero al ser rival divisional al ser perfectamente cómo se van a ver las caras estos dos equipos sobre todo porque los dos partidos se definió hasta la última jugada Creo que Miami puede complicarle la vida a los Bills el próximo domingo, pero no sé qué piensan ustedes.
1: Bueno, es que Miami sí sabe jugar partidos de división, no como unos que hay en la ciudad de Las Vegas, pues salen hacia o sea, el ridículo, ¿verdad?
0: Bueno, se hacen la rueda a rueda de San Miguel Es que
1: no daban show, dijimos, pues no quieren dar el show con su público, pues ahora le vamos a dar show nosotros.
0: Sí. ¿Sí? 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 Fíjate que de esa parte de, el de Bills eh, Buffalo ya tenían el partido pero pues se me congelaron o sea, empezó a nevar y ahí valió y ya no pudieron no sé, ahí creo que también puede ser el factor climático mm. más que el factor estadio o sea creo, mm. creo, creo que es donde
4: que, les ojo, ojo, Raúl eh. ojo oh. si me permites ajustar ahí de los dos partidos, si ven el duelo de Miami y Búfalo en Miami y el de hace unas semanas, donde mejor se vio Miami, fue justamente en Búfalo. El clima no afectó, incluso Miami los tuvo en un puño con ocho puntos de ventaja. Insisto, pueden ir a ver el partido si tienen Game Pass o, o las ah, aplicaciones sí, sí. donde pueden ver los partidos y hubo un fumble después de que Miami anotó el gol de Capo donde estuvo por ocho puntos de ventaja. Creo que va a ser un juego muy entretenido y para todos los fanáticos de, de la NFL, si vieron los dos partidos, se van a dar cuenta que Miami le puede dar batalla, aunque hoy en día las lesiones, no solo de Tua, el caso de Terron Amster es la que puede pesar más, e incluso la de Raheem Monster, que hoy se dio a conocer que va a ser operado por una lesión en el pulgar, y esa puede ser una baja más sensible por cómo viene el equipo, ya sin Tua dentro del campo.
1: Oye, hasta... ¿Viste cómo César así discretamente te dijo que eres distapalapa? Porque dijo, para los que tengan Game Pass.
5: Yo aquí luego, lo tengo. Luego, tengo... luego, luego te hizo, te, hizo, te
1: hizo al lado, aquí ¿eh? Aquí lo tengo,
5: aquí lo tengo. Pero es que, fíjate, lo que menciona... Ah, el
1: Dofu, el Dofu es, es el Game Pass de no, los distapalapa. No, 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 el Dofu no, es, es para... Yo no, hasta te lo
5: paso para que veas a tus apetosos chavales como los nativos del
1: rifle ya tres veces seguiditos. Nada más para...
2: para ah, no, experimentar... es que pagó 20
1: pesos, el de una semana.
2: Nada más para complementar ahorita un poco el tema de Tua. O sea, ya con Tua, eh, pues los Dolphins se aventaron ese ese tiro, ¿no? de Desde el colegial, sabiendo que ya tenía un historial de... De lesiones bastante considerable, porque pues uh, uh, si no me recuerdo, estuvo ahí como que entre ir, uh, ir y venir, su selección de draft
5: por la lesión. Pues la de lesión cadera. de la cadera que tuvo exact en la última temporada.
1: Exactamente, eh, Exactamente el, el, el en Alabama el, el, el tocado.
2: Exactamente. Y también en Alabama ya había tenido otra, otra lesión que lo dejó varias, este, fuera varias semanas. Entonces, eh, definitivamente, pues está Obteniendo Miami, lo que lo que seleccionó, ¿no? Un, un chico que lamentablemente ya este, tiene muchas lesiones que muy probablemente no lo vuelvan a dejar jugar por, insisto, por tener una calidad de vida buena, porque o sea, ya está también muy caro que se
5: te
3: <risa>
4: que se lesione esa oh, manera. No, que fuera
5: yo Steeler, esos son los que van a ver ahí al Electra, o sea, nosotros ni los pasan. Pero fíjate lo que estaba mencionando. Oye, que, o sea,
0: que la visita Electra te regalan
5: un jersey. Lo que, lo que estaba comentando o sea, sí es bien cierto. Sobre todo en ese segundo juego el clima yo creo que afectó más a, a los Bills que a los Delfines porque Miami había establecido que su ataque iba a ser este vía terrestre y sabemos que Buffalo tiene muy poco juego terrestre. O sea su mejor corredor es el mismo Josh Allen. Entonces, cuando limitaron su brazo, se tuvo que poner a correr, y ahí fue cuando el juego se equilibró. Habría que ver las condiciones del juego para este fin de semana, si va a estar nevando en búfalo, cómo vaya a estar la situación. Y bien lo dice, o sea, es un juego divisional, un juego divisional no se puede tomar a la ligera. Por muy mal que llegue uno, o por muy por encima que llegue el otro, se va a terminar cerrando eso. Sí. Fíjate que me, me gusta el pronóstico
0: que nos está dando César. Eh, Eduardo Quijas, muchísimas gracias que nos acompañas de Colombia. Siempre te estás quejando que empezamos bien tarde. Esta vez hicimos sí, sí, no más a tiempo. Eh, eh, regresando, César, me gusta tu pronóstico porque nos prometes un partido emocionante, ¿no? Que no va a ser eh, un partido aburrido, que pudiéramos pensar que es el a lo mejor el partido más flojo y no, lo que nos estás diciendo es... Se puede esperar ahí un golpe, ¿no? De, de Miami decir nosotros somos un equipo serio.
4: Y, y sí, la verdad es que, insisto, Miami es el más desfavorecido de todos. Tiene poco que perder. Rompieron una racha de seis temporadas sin playoff. Ahorita el equipo va a estar liberado totalmente. E insisto, no me sorprendería que esto se definiera hasta la última serie. Porque tanto, si vean los videos finales de en Búfalo, las reacciones del entrenador como el gol de campo ganador, cómo se emociona de más. además eso te da a entender que los Bills de Búfalo estaban ansiosos de ganar a los Dolphins por lo ocurrido en la semana 3, y el propio George me lo dijo en la conferencia de prensa post -partido, el juego contra Miami, y, las caras contra ellos, y afortunadamente va a tener parte de 3
0: Ok, César, me, o sea, yo te entendí perfecto, nada más un poquito cortado para que cheques ahí tu a lo mejor micrófono. Y, y pues bueno, entramos a, al juego divisional que es de playoffs en esta ocasión, Reves Bengals. Aquí, pues, la verdad es que me hago a un lado y por eso tengo a mi representante estapa Vengals para que pueda hablar perfectamente sobre este partido. Entonces, eh, pues, ¿qué nos pueden decir de este partido que creo que se van a dar con todo?
5: Vas, Gibris, te escuchamos.
2: <risa> va a ser un duelo de rap. <risa> no, pues, este, creo que, eh, como le, les mencionaba, ¿no? Al principio del programa y, pues, nuestro primer y principal y creo que único argumento en este juego va a ser la defensiva. Eh, yo espero que sea un juego de pocos puntos por... Eh, el tema de que bueno la defensiva al final del día ya está este está sana no tenemos bajas considerables o al menos ahorita el reporte de lesiones no arroja eh, bajas importantes eh, hasta cierto punto se guardaron a lo, eh, a la principal arma ofensiva no eh, a Mark Andrews en el juego del, del domingo anterior Uh, insisto, la parte de la pieza de, de coreback es una incertidumbre. Yo tengo muchas dudas, eh, no creo que vaya a jugar Lamar. Entonces, este, creo que va a ser un juego, sí va a ser un juego cerrado, pocos puntos, puesto que lo vimos no, en, la, en el primer enfrentamiento de esta temporada, que fue un juego cerrado, uh -huh. eh, y no le fue tan sencillo a Burrow eh, conectar eh, con Chase, eh, bueno, con sus este, targets. Sin embargo, bueno, va vamos a tener que tener muchísimo cuidado porque pues ya vemos que también lo el segundo equipo y hasta tercer equipo de receptores y de tight ends de, de Bengals, híjole, también es talentoso y también es de cuidado. Eh... No sé qué más, este, pues dale, gato, a ver.
1: Espérame, espérame, de... Gibris. Ahora, eh, está en duda eh, el regreso de, de, de la mar, pero también sabemos que este Harvard le encanta a veces sacar sus, su playbook marca Acme, donde las cuartas, eh, las cuartas y gol o las cuartas y uno, las falla. ¿Crees? Que hardware ahora sí tome muy en serio jugarse el todo por el todo en este partido. Yo espero que sí.
2: Pues es que sí, o sea, ya son juegos de que no hay el, la, la siguiente semana, ¿no? Me va a salir el, me va a salir este, la de fantasía, ¿no? O sea, ya en este momento, pues empieza esa, esa parte de la temporada donde tienes que sacar toda la la magia de la chistera, este, y al conejo del sombrero, entonces, puede ser, digo, al final, pues se tiene que dar la situación de, no sé, una cuarta y una en, en un área de, del campo que le favorezca jugársela a, a Harvard, que, sí. puede ser, o sea, se, de que se la puede jugar, se la puede jugar, pero también va a depender de qué armas tenga en ese momento disponibles, no sé si se lesionó Gus Edwards, si se lesionó nuevamente J.K. Dobbins, y nada más cuenta en ese momento con Kenyan Drake y, y Huntley, o sea, va a depender mucho de eso, o sea, de que se lo puede, lo puede hacer, lo puede hacer.
1: Pero, o sea, <coughs> aquí, <coughs> aquí, mira, perdón por el oído, Yala. este, <coughs> ¿dónde quedó ese Lamar de esa temporada donde salió lesionado su equipo va perdiendo contra unos Browns y sale de los vestidores a darlo por todo, ahora se rumorea que ahora él se está preocupando por su contrato
2: ah pues ahí, ahí justo te iba a contestar pues quedó parado en el cajero automático nada más viendo a ver en qué momento cae la lana,
1: ahí quedó ese Lamar pero ¿y dónde está el amor por el equipo?
2: estamos viendo que no lo hay o no lo tienen lo suficiente, ¿no? O a lo mejor está partido
0: 50-50. ¿El vestidor está roto?
2: No, Ahí. no, no tanto así. No, no tanto así. Eh, digo, si sí, al, al final es el, eh, el, el líder del equipo o el líder de la ofensiva, sin embargo, no, no está nada, este, para nada roto. O sea, no, no hay una... Eh, voy a poner el ejemplo más claro, ¿no? Que lo vimos a lo largo de la temporada, no hay situaciones de desacuerdos como los que vimos en Denver, ¿no? A lo largo de la temporada. A lo mejor sí, por ahí creo que vimos un pleitillo, un enojo de Marcus Peters, este, con Harburg en la temporada, pero ya al, a la siguiente semana ya se estaban yendo a echar sus mezcales como si nada. O sea, no, no, no hay, no hay vestidor roto.
1: O sea, Lamar se subió a la monineta. Es más fácil, sí, yo creo que, yo creo, sí, que claro. yo creo que es más fácil exigir un buen contrato. Si sales en este partido, das más de tu 100 y, pa y, y, y y pasas a postemporada, ¿no? A la siguiente fase de postemporada, que nada más por ser la mar y por todo lo que ha generado los no, medios de comunicación. No, no un creo. Buen
2: no creo, sobre todo por esta, esta lesión que vimos de Hamlin. Este, menos se va a exponer Lamar, eh, aunque sea un juego de playoffs, menos se va a exponer a un contrato que nada más en este momento lo tiene como Castillo de Naipes, cobrando eh, esta temporada y la que viene, quién sabe, porque o sea, ya él está viendo más como por su... Propio, su propia integridad física, su propio interés este, monetario. Eh, entonces, dudo realmente en mi perspectiva el 90% de que vaya a jugar.
0: Muy bien. Okay, interesante lo que nos pone aquí, dice con o sin la mar, este partido no se debe complicar. Me queda claro que sus es Bengal en lo más mínimo. Y eso de que es divisional y que este o aquello que con la mar este juego se podrá interesante nada, nada, llega sin ritmo para variar. Puede ser que, fíjate, que sí, no les convenga, ¿no? Ahorita. Fíjate,
5: una, fíjate una situación, yo, yo creo que la estrategia de Harbrog empezó este domingo, porque si tú sí. te das cuenta, uh -huh. todos, o el 80% de los fanáticos de Cincy, están ya pensando en el juego divisional, están, están, están dando por hecho que el juego del domingo ya está en la bolsa, yo sí. espero que eso solamente sea asunto de, de, de fanaticada, y no sea el mismo pensar en el equipo, o sea, porque nos le dieron dos cuartos a Burrow, en los cuales este, los hicieron papilla los Bengals, después a la segunda mitad del equipo de Bengals, como que también bajó el ritmo, ya lo dijo Gibran, la defensiva de Baltimore, hizo su chamba, y con lo poquito que tuvieron a la ofensiva, pudieron, este recortar la distancia. Entonces, como que por ahí empezó la, la estrategia de Jim Harbour, ¿no? O sea, primero que nada, hacer que estos güeyes caigan en excesos de confianza y en segundo lugar, este, con eso ya los podemos sorprender el siguiente domingo porque también por ahí lo leí en la tarde, o sea, no va a ser el mismo equipo de este domingo al que se va a presentar el siguiente domingo en Cincinnati
1: y luego suma el, lo que lo, lo que dijo Burro pues, pues más, más fuerza le das a, a, a tu comentario, ¿no? que cayeron en el confianza pues dijo que pues, ustedes, que Bengal siempre va a estar ahí siempre en, en, en los primeros lugares básicamente, no, no, es
5: que le preguntaron que si su ventana de posibilidades ya se había cerrado, dijo y él dijo, mi ventana va a ser toda mi carrera, o sea eso no es exceso de confianza, o sea, él se sabe capaz, y que si tiene un buen equipo a, alrededor, puede este, poder hacer cosas grandes por el equipo, y se vio la temporada pasada que tú, reyo, despiertes despiertes todos los días con la de burro aquí, pues ya no es culpa nuestra, no es, no No, no, o sea,
1: ojalá yo espero o sea, hay que ser yo espero, la neta, yo espero que sí lleguen. Y sí me gustaría verlos en territorio neutral. Eso
0: es lo que va a ser muy interesante, que varios van a ser en territorio neutral. No. Claro, o sea, no, la no la, la para terminar con neutral. esa situación,
5: justamente ese es el punto. O sea, que Cincinnati no se confíe, porque que no crean que ya tienen el partido ganado, porque lo del domingo va a ser una historia distinta. O sea, va a ser una historia distinta, porque ya lo dijo Gibran o sea de entrada ya va a estar Mark Andrews, muy probablemente juegue Huntley, porque no sabemos la situación de Lamar Jackson, pero, o sea, definitivamente Huntley es mucho mejor este coreback que el que estuvo, ¿cómo se llama? Anthony Brown Jr. Ahí está, entonces, ese es el detalle, ya, ya cerramos, ya cerramos, entonces, por ese lado, pues va a ser un partido más competido, mucho más complicado, en el papel Cincinnati es mayor, pero es que también Cincinnati también trae bajas sobre todo en la sí. línea ofensiva o sea, Cincinnati modificó a cuatro de sus cinco linieros del año pasado y de esos cuatro, dos ya se lesionaron es y no bien. se ve que, o sea, uno ya había perdido la temporada el otro no va a regresar a jugar porque una lesión de ese tipo, por muy leve que sea, no se desana en una semana entonces vamos a tener que recurrir a aquellos gorditos que permitieron que a Burro lo capturaran 73 veces la temporada pasada, entonces ahí está el punto flaco de Cincinnati no tendrá tantas lesiones en otras partes del, del equipo pero con esas dos bajas en la línea ofensiva, eso se puede este, complicar mucho más
1: bueno, pero también sí. Burro es de los corebacks más agresivos sabemos que le encanta lanzar en las ventanas más cerradas de sus receptores, y es muy eliminado. O sea, sí, también, pero también sabes Burro, también Burro es muy arriesgado en su, en su juego ¿eh?
3: sí, pero pues pero es yo, yo juego. no creo yo no creo que lleguen tan confiados, fíjate, o sea, creo que y es justo lo que hablábamos de Chargers de su juego de la semana pasada, de este fin de semana Él, ellos arriesgaron mucho jugadores que a lo mejor no tendrían que haber arriesgado este fin de semana porque ya sabían que llegaban a, a playoffs y y ahora llegan, o sea, tocados o con bajas al partido contra los Jaguars y creo que lo mismo eh, debería haber estado pensando Bengals al decir vamos a jugar medio partido con los titulares, o sea que sí jueguen, que obviamente no tengan este esta semana de descanso, como hemos visto que a muchos equipos también les afecta el hecho de que no jueguen sus titulares en un partido y la próxima semana obviamente enfrentar ya a unos eh, cuervos mucho más eh, competitivos, ¿no? sé, o sea, porque sabemos que el partido de la temporada de la semana pasada no va a tener nada que ver con el partido del próximo fin de semana, y creo que eh, en ese sentido así deberían estarlo viendo los Vengals, o sea, no con confianza, sino decir, el partido del fin de semana que acaba de pasar fue uno, y el partido del próximo fin de semana es, es otra cosa, porque el siguiente fin de semana para todos es ganar o morir. Entonces sí. no pueden llegar con, con una desventaja, no pueden llegar con una lesión que sí les pueda llegar a costar el partido, ¿no? O sea, que en una de esas eh, de Baltimore pudieran haber lesionado o le hubieran dado un mal golpe a, a Burrow, y que no llegue al partido de la siguiente semana, que en realidad es a lo que le están tirando, ¿no? O sea, poder llegar mucho más lejos, o poder repetir incluso eh, la llegada al Super Bowl, ¿no? Yo no creo que lleguen confiados, sino más bien llegaron precavidos, y saben que la próxima semana, Harbour, va a hacer lo que tenga que hacer para intentar ganar este partido.
0: Sí, 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 sí yo también creo lo, lo, lo que fueron comentando es, es exacto, o sea, Harvard empezó su estrategia en el partido. Que esa este fue otra domingo. parte
5: de la estrategia de los Ravens el domingo, ¿eh?
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y van a salir a morir. Entraron entraron, entraron
5: gandallones. Terminaron, ¿No? ¿no?
0: También muy gandallas y ya también medio ardidos. Y bueno, al final es un divisional. Y, Desde el
5: inicio del partido estaban pegando. Estaban pegando macizo. O sea, sí sé que es parte del juego, pero, pero sí se veía que traían este... No, pero Ivana, siempre Ivana, los, Ivana, division Ivana, los Ivana. divisionales
2: entre los cuatro, de hecho así lo conocen los analistas como la división moretón, entonces tampoco no, no es que se haya soltado a, a dar golpes mala leche, ¿no? Eh, como los Steelers o sea, fue un juego como siempre, duro eh, golpeado eh, pero nada fuera de en sí de lo que es el juego per se Sí, sí, sí. De, de hecho, creo que entrando
0: un poquito a lo de Bills, creo que es lo que sucede precisamente cuando es el golpe con Higgins. O sea, los Bengals o esa división están muy fuertes. O sea, se preparan para, para matarse en el divisional. Entonces, pues cuando te enfrentes a los otros, pues la verdad es que pues, estás un poquito más fuerte, no, más tornado sin, sin meterme en temas más polémicos. Oigan, eh, pues creo que sería todo sí, ahorita por el vaya. momento, no sé si me puedan decir dónde se reúnen sus equipos, eh, la fanaticada, si es que tienen dónde se reúnen, para que la gente que nos ve puedan, ya sean, pues, siempre hay aficionados, pues, hasta de Steelers, ¿no? Hoy en día, entonces, <risa> pues, ¿dónde se reúnen ustedes? Eh? Kansas ¿Tienen algún lugar donde se reúnan?
1: Sí, nuestra sede oficial es en, en Applebee's de, de Plaza Delta.
5: El Marrakech, sí. ¿no? Ahí en el centro, ahí se reúnen.
1: No, no, no. Este, no, no somos los de Iztapalapa, ¿cómo crees? No? O sea, hay categoría y hay. Están pensando
5: cambiar allá la zona rosa para.
1: No. Bueno,
0: <risa> Apps, O sea, la Nación venga se, se reúne en Chile, pero Apps pone su puestecito y entonces pone así
5: su Game Pass ahí para
1: que Sí, todo exacto. exacto. Todo. Se pone bueno, a su, su Game Pass, preparados. que es Dofu, ¿no?
5: Bueno, bueno, a ver, pero dale tu difusión no, a tu Marrakech. Sí,
1: a mi Marrakech. Eh, no, nos reunimos eh, en Applebee's de, de Plaza Delta todos los partidos. Ahí, eh, afortunadamente, eh, la página de Fanalíticos nos ha estado apoyando continuamente y ha estado ahí, eh, ahora sí que el fandom o el kingdom ha estado ahí desde hace un año.
0: Ok, ¿no? Ya, ya llevan un rato, entonces perfecto. Ya, para ya, que, ya, ya, ahí andamos. Ahorita que son playoffs, pues siempre hay más gente que quiere ir a ver el partido y apoyar a pues, un equipo más, ¿no? O hacerse nuevos aficionados.
1: Claro.
2: Ravens, ¿dónde, es lo, dónde se reúnen? Eh, bueno, los Ravens este, nos reunimos en la Diabla Revolución en la calle de Ponciano Arriaga, número 32 en la Tabacalera ahí al ladito del Monumento a la Revolución y la banda de bufeteando. nuestra sede oficial es... El en, Rebel eh, Wings, perros Rebel Wings, exactamente, en frente del Metrobús Campeche y ahí también nosotros lo vemos
5: Ahí nos ponemos persas y comemos hamburguesas hasta que vomitamos Exacto. Ok, entonces son dos sedes, son dos grupos, entiendo. Eh, digamos que
2: el de, el de Wings, el de Alas, es este, pues, eh, multicultural y pues ahí este caemos este, banda de todos los equipos. Y pues el de Ponciano Arriaga, pues es nada más del Ravens. Ok,
0: ok, buenísimo para tener ese dato. Aquí nos dice Francisco Rebel Wings Rules. Justamente
2: uno de los asistentes Y pues él es Niner Y también ahí ha caído Ok, saludo Francisco Orten, ¿dónde se reúnen ustedes?
3: Mira, nosotros en realidad no, no hemos hecho todavía esta, esta parte de reunirnos para verlo. Eh, la semana pasada se reunieron unos cuantos en el, me parece que en el Hooters de Parque Delta, se reunieron el sábado para ver el, el partido, llegaron unos cuantos. En Ciudad de México somos muy pocos, hay más en Monterrey. Uh -huh. eh, pero bueno, ellos también se llegan a reunir. Pero la verdad es que todavía no. Yo espero que la próxima temporada tengamos más aficionados y podamos tener ya un punto de reunión para poder ver los partidos todos juntos. Pero eso de las Rebel Wing Rules. Suena. No, Pueden
1: caerle, ¿eh? Pueden caerle. Oye, nos gusta sortear. Te, te recomiendo que busques a Germán Campos, que está, está colaborando en Freak NFL y aparte tiene. Ajá,
3: este... sí, no, soy súper amiga de Germán.
1: Ah, bueno, pues Germán también es, es sí. Jaguar, entonces sí, sí, deberían sí, de empezar, o sea, eh, aquí amigos. yo creo que ya los Jacks de, de CDMX deben de empezar a, a organizar esa parte de, sí. de, de, de algún del lugar club de fans. del club de fans exactamente sí, a, a, sí, sí, a
0: hacer huella, sí. definitivamente empiecen a, a hacer huella de hecho, en los Vengas así empezamos, empezaron eh, dos, tres, saludo a Gus, a León y a este Joel que fueron los iniciadores de estarnos reuniendo y de ahí salió la idea de ir buscando sedes y empezaban a convocar que al cine cuando los pasaban en esta cadena de, de cine, entonces de repente eran los partidos ahí, de repente había un, una estación de radio que nos narraba y posteriormente ahí empezó a salir la idea de buscar un lugar en específico, se empezó a buscar, y la verdad es que al principio éramos dos, tres, y conforme la gente empezó a, a notar que estábamos ahí de manera seguida, eh, pues la verdad es que ya cae más aficionados que nos ven en las redes sociales, en los vi, caí acá, y te puedo decir que nos han visitado de Cincinnati, porque nos han visto en redes sociales que nos reunimos ahí, entonces... Eh, pues sí, creo que eh, pues como dicen por acá, hay que tomar la batuta, y pues al principio a veces eran dos, pero pues donde hay más de uno, no pasa ya,
1: nada.
3: ya es reunión, ya reunión.
0: Exacto, exacto.
3: Pues Oye, bueno, ¿y,
1: y no les da, o sea, no les da miedo cuando entra gente nueva a, ahí a, a las a su punto de reunión y ven a, al gato.
0: Este sí, generalmente este sí, pero le decimos que no
5: que no muerde, que no araña entonces Bien, dicen ah, bueno, soy pero... el alma de la fiesta carnal, soy el
1: alma de la fiesta sí, Oye, pero, amigo, pues, pero visualmente sí das miedo tú dices, ay, ay no que... me has abusado, oh, que voy,
2: ya empañaste que
5: tu pantalla
1: sí, ya sí, no,
5: sí. es la luz, de acá atrás, mira eh, ay, aquí, es el, el reflejo de la luz no, pues
2: ya tienes raspada, entonces esa es pantalla es la,
5: la fuerza <risas> es intensa en mí
2: exacto
0: Vale, pues les doy realmente eh, el agradecimiento de haber estado aquí ojalá se pueda repetir el próximo lunes para seguir platicando de No, pues el... si van a quedar ustedes eliminados, ¿cómo se va a repetir? Esto? Pues sí eh, Bueno, podemos hacer el programa Es que ya se va a
5: poner su ya se va a volver este chife el lunes Sí, ya, ya <risa> pues...
0: pues tendré que, que, que apoyar ahí a la familia, entonces sí, definitivamente yo creo que andaré por allá este, en el partido de, de Kansas. Pero pues sí, pues entonces, pues muchas gracias. Síganos en sus redes sociales que están ahí. Eh, para los que nos están escuchando en podcast, eh, Kansas City arroba Chiefs Session con doble S. Bueno, lo voy a decir en español: Chiefs Sessions con doble S intermedia. Después, eh, Ravens es arroba Bufeteando con doble F. Y jorten es arroba jort Número 10 Esto es todo, esto fue La Nación bengal muchísimas gracias Y pues nos vemos en play -offs. Gracias,
1: gracias